0: the sky. Bienvenidos desorbitados, ¿cómo va todo? Nosotros seguimos dando caña antes de cerrar la primera temporada y hoy seguiremos con el misterio del metano en Marte. La asociación ESA-NASA para combatir el cambio climático, cómo es la nueva ministra de Ciencia, la inversión de Reino Unido en acceso al espacio, las novedades del Ariane 6 y os explico la misión Quantum que revolucionará la manera de desarrollar satélites. ¿Preparados? 3, 2, 1, despegamos! Three, two, one, Un equipo internacional con participación del Centro de Astrobiología ha realizado nuevas mediciones de metano atmosférico en Marte con el rover Curiosity de la NASA, ubicado en el cráter Gale. Se ha detectado metano durante la noche, pero no durante el día, lo que indicaría una acumulación nocturna del gas cerca del suelo. Desde el CAP explican que la no detección de metano por parte de los instrumentos en órbita sugiere la existencia de algún mecanismo de destrucción o secuestro del metano cerca de la superficie aún por determinar. La presencia de metano en Marte plantea la posibilidad de que pudiera haber actualmente o hubiera habido en el pasado vida en el planeta rojo. De ahí la trascendencia de su estudio y de la determinación de su origen. Un equipo internacional ha realizado nuevas mediciones de metano atmosférico en el cráter Gale, utilizando el espectrómetro láser sintonizable TLS, que forma parte del instrumento de análisis de muestras en Marte a bordo del Curiosity. Los valores hallados durante dos mediciones diurnas dan un valor promedio de 0,05-0,22 partes por billón en volumen, lo que indica que no se detecta metano en los periodos diurnos. Por el contrario, los niveles de fondo nocturnos de cuatro mediciones tomadas durante la misma temporada del verano en el hemisferio norte dan un valor promedio de 0,52-0,10 partes por billón, con un intervalo de confianza IC del 95%. Los investigadores plantean que sin la evidencia de la producción de metano por parte del propio Robert, la fuente del metano detectado sería microfiltraciones a través del subsuelo que liberarían el metano a la atmósfera. El investigador del CAP y coautor del estudio, Jorge Pla García, ha explicado que las simulaciones meteorológicas sugieren que los vientos de ladera que descienden a través de los bordes del cráter por la noche retendrían y concentrarían el metano cerca de su fuente de emisión, que estaría cerca del rover, y por eso Curiosity lo detectaría. Por el día, esos vientos revierten y empiezan a ascender a través de los bordes del cráter y transportarían el metano hacia el exterior de este. Por ello, por el día no sería detectado ni por Curiosity ni por TGO. Además, sería necesario un proceso de rapidísima destrucción de metano cerca del suelo para impedir que el valor medio de toda la atmósfera fuera mucho mayor, impidiendo que sea detectado desde órbita. Por su parte, el investigador del CAP y coautor del estudio, Daniel Viúdez Moreiras, ha indicado que si la emisión de metano cercana a la superficie se está produciendo ampliamente a través de Marte, la no acumulación de este gas en la atmósfera debe ir acompañada de una rápida destrucción o de un mecanismo de secuestro o ambos. Seguiremos pendiente de este estudio a ver si nos resuelven por fin el misterio del metano. Esta semana hemos dicho adiós a nuestro ministro favorito, Pedro Duque, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez anunció que Diana Morán será la nueva ministra de Ciencia e Innovación, sustituyendo a Pedro Duque en el cargo desde hace tres años. Entre los temas que Duque deja sobre la mesa se encuentra en el borrador de la nueva Ley de Ciencia, el Pacto por la Ciencia y la Innovación, que apuesta por incrementar hasta el 3% del PIB del Presupuesto en Ciencia y la creación de la Agencia Espacial Española. La exalcaldesa de Gandía, Diana Morán, ha pasado a dirigir el ministerio de ciencia e innovación este cambio forma parte de la profunda reestructuración del gobierno anunciada por pedro sánchez que mantiene el número de ministerios reduciendo a tres las vicepresidencias morán es ingeniera de telecomunicaciones por la universidad politécnica de valencia inició en 2011 su carrera política como concejal del grupo socialista en el ayuntamiento de gandía y desde 2015 ocupó el puesto de alcaldesa del municipio. Morán desarrolló el proyecto final de carrera en la empresa Fermax Electrónica de octubre de 2006 a abril de 2007. Posteriormente, trabajó en el departamento de I.D. como ingeniera de desarrollo en la empresa ALENA Ingeniería entre mayo de 2008 y febrero de 2011. Desde este lunes, Morán se enfrenta a los retos que Duque no pudo completar, como la nueva ley de ciencia o la creación de la Agencia Espacial Española. Un organismo incluido en el borrador de la Estrategia de Seguridad Nacional y cuyo desarrollo está previsto a lo largo de la legislatura. Duque deja como legado un aumento de un 60% de la inversión en ciencia gracias a los fondos de la Unión Europea y nuevos programas de innovación para grandes iniciativas estratégicas e empresariales. El exastronauta se encontró en 2018 con un sistema científico público en demolición tras un recorte presupuestario del 30% en la década anterior con una plantilla muy envejecida y con contratos precarios para los más jóvenes su ministerio propuso el pasado octubre un pacto por la ciencia y la innovación con el objetivo de garantizar el incremento de la financiación y estabilizar a los científicos del sector público veremos si morán sigue sus pasos la Agencia Espacial Europea mejorará la versatilidad del cohete europeo Ariane 6 con una etapa inicial llamada Astris, en un contrato de desarrollo de 90 millones de euros con el contratista principal Ariane Group. Esto es parte de la estrategia de la ESA para ampliar las capacidades de Ariane 6 para cubrir una gama más amplia de requisitos de transporte espacial. Está previsto que Astris vuele a mediados de 2024 como un complemento opcional de la etapa superior del Ariane 6 e interactuará directamente con la carga útil. Esto permitirá a Ariane 6 ofrecer una gama de nuevos servicios de transporte espacial al permitir complejas transferencias orbitales. Astris simplificará las misiones asumiendo algunas de las capacidades de propulsión incorporadas requeridas de las cargas útiles para moverse a su posición final en órbita. Esto reducirá la carga de los fabricantes de satélites para tener esto en cuenta en su diseño. La arquitectura modular de Astris la hace versátil, lo que brinda potencial para aún más capacidades. Las estructuras incluirán una familia de tanques propulsores probados en vuelo. Este enfoque permite desarrollar kits específicos para misiones que ofrecen una solución personalizada para cada cliente. Las misiones espaciales futuras, especialmente para aplicaciones de telecomunicaciones y exploración espacial, podrían utilizar Astrix para reducir el costo y el riesgo de la misión. La nave espacial era de la esa una misión de defensa planetaria al sistema de asteroides didymos será la primera en beneficiarse a través de astris Ariane 6 podría permitir la exploración del espacio profundo para compartir cargas útiles con destinos como asteroides la luna y marte el concepto astris Hará que los objetos del sistema solar sean más accesibles a una gama más amplia de cargas útiles las actividades para la etapa de lanzamiento de astris se llevan a cabo dentro del programa de mejora de la competitividad Ariane 6 de la esa anticipa las necesidades futuras de transporte espacial y trabaja con la industria para crear soluciones que garanticen que europa siga siendo competitiva en el mercado global Reino Unido ha financiado a la empresa Reaction Engines con más de 4 millones de euros para su programa de acceso al espacio. Esta inversión se basa en el respaldo anterior del gobierno a la revolucionaria tecnología Sabre de Reaction Engines, que promete nuevos desarrollos tanto en el espacio como para otras áreas de desarrollo tecnológico, incluidos los combustibles de aviación sostenibles, el desbloqueo de vuelos atmosféricos de alta velocidad y la prolongación de la vida útil de la batería de los vehículos eléctricos a través de tecnología innovadora de gestión térmica. La subvención de la Agencia Espacial de Reino Unido apoyará el desarrollo de la tecnología Sabre de Reaction Engines, lo que permitirá que la propulsión de acceso al espacio con aire respirable y bajo carbono se aplique más ampliamente en el sector espacial y más allá. La ministra de Ciencia Amanda Soloway y la ministra de Transporte, Rachel McLean, visitaron Reaction Engines en Culham, Oxfordshire, para discutir cómo la financiación ayudará a mantener a Reino Unido a la vanguardia en la exploración espacial sostenible. En este sentido, Soloway ha explicado que con el respaldo del gobierno, las empresas de Reino Unido están liderando el camino en el desarrollo de tecnología espacial que puede reducir costos, mejorar la sostenibilidad y hacer que el espacio sea más accesible mientras perseguimos nuestros ambiciosos planes para hacer crecer el sector. Esta financiación no solo se destinará al desarrollo de tecnología de vanguardia y baja en carbono en el espacio, sino que también impulsará el trabajo para descarbonizar el panorama de transporte más amplio. Reino Unido continuará invirtiendo y apoyando a empresas como estas mientras miran hacia un futuro más verde y limpio y mientras se embarcan en la exploración espacial sostenible. El cambio climático es posiblemente el mayor desafío ambiental que enfrenta la población mundial en la actualidad. Para abordar este importante problema, los responsables de la toma de decisiones necesitan información precisa y predicciones sobre lo que puede suceder en el futuro. Para garantizar que los datos de los satélites de observación de la Tierra se utilicen de la mejor manera posible, la Agencia Espacial Europea y la NASA han formado una Asociación Estratégica para las Ciencias de la Tierra y el Cambio Climático. El contrato tiene como objetivo allanar el camino para liderar una respuesta global al cambio climático a través del monitoreo de la Tierra y su entorno con sus esfuerzos combinados en observaciones, investigación y aplicaciones de las ciencias de la Tierra. Ya estamos siendo testigos de los efectos del cambio climático a través del aumento de las temperaturas, el aumento del nivel del mar y el derretimiento del hielo. Tanto la ESA como la NASA tienen excelentes herramientas y la experiencia para hacer avanzar las ciencias de la Tierra, por lo que trabajando juntos podrán lograr mucho más. El administrador de la NASA, Bill Nelson, ha explicado que el cambio climático es un desafío global que requiere acción ahora. La NASA y la ESA están liderando el camino en el espacio, construyendo una asociación estratégica sin precedentes en las ciencias de la Tierra. Este acuerdo establecerá el estándar para la colaboración internacional futura, proporcionando la información que es tan esencial para abordar los desafíos planteados por el cambio climático. Esta no es la primera vez que la ESA y la NASA unen fuerzas. Por ejemplo, los equipos de la ESA y la NASA trabajaron juntos en campañas de campo en el Ártico para validar sus respectivas misiones, CRIOSAT y ISAT. También trabajan juntos y con otros socios en la misión Sentinel-6, recientemente lanzada que es una nueva misión para extender el récord a largo plazo de aumento del nivel del mar en mayo la nasa anunció su observatorio del sistema terrestre que diseñará un nuevo conjunto de misiones centradas en la tierra para proporcionar información clave para guiar los esfuerzos relacionados con el cambio climático la mitigación de desastres la lucha contra incendios forestales y la mejora de los procesos agrícolas en tiempo real Además, la ESA y la NASA están definiendo actualmente una nueva misión de gravedad para arrojar nueva luz sobre los procesos esenciales del sistema terrestre, como el ciclo del agua. Esta semana os traigo la misión Quantum, que se lanzará en breves. El satélite Quantum es un paso revolucionario para los satélites comerciales, ya que ofrece personalización y flexibilidad. Prestará servicios con reconfigurabilidad en órbita en cuanto a cobertura, frecuencia y potencia, lo que permitirá una reconsideración completa de la misión en cualquier posición orbital. Quantum será el primer satélite universal que se ajustará repetidamente a los requisitos del negocio. La tecnología que han desarrollado y construido para utilizar Quantum es realmente innovadora, ya que abre el camino a los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones totalmente reconfigurables. EUTELSAT Quantum ha sido desarrollado en el marco de un proyecto de asociación de la ESA con Airbus y EUTELSAT. Dos características de esta asociación que reúne a la industria en torno a programas a gran escala para lograr saltos en el estado del arte fueron el desarrollo de la singular carga útil diseñada y construida por Airbus en Reino Unido, en el marco del Programa de Investigación Avanzada en Sistemas de Telecomunicaciones Artes de la ESA y apoyada por la Agencia Espacial de Reino Unido y la innovadora carga útil de antena activa Multiaz Elsa Plus, desarrollada por Airbus en España. Esto sitúa a Airbus en España como uno de los líderes en Europa en materia de antenas activas y contribuye a la próxima generación de antenas para futuros programas. El satélite proporcionará comunicaciones en movimiento con capacidades dinámicas de conformación de LAZ y seguimiento de buques, optimizadas en cuanto a potencia y rendimiento según las necesidades del transporte marítimo aeronáutico y terrestre también permitirá el diseño a medida de redes de datos de área amplia y la conformación dinámica del tráfico respondiendo a la demanda donde y cuando sea necesario además proporcionará a los usuarios gubernamentales una respuesta rápida para la protección pública y la recuperación ante desastres así como un control seguro utilizando la última tecnología de encriptación Quantum es una misión pionera que influirá en la forma en que se adquieren y fabrican los satélites de telecomunicaciones en Europa. Es un cambio de cargas útiles únicas y diseñadas a medida a un enfoque más genérico, lo que resulta en una reconfigurabilidad en órbita sin precedentes en cobertura, frecuencia y potencia, lo que permite un reacondicionamiento completo de la misión, incluida la posición orbital. La ESA no dudó y se asoció con el operador de satélites Eutelsat y el fabricante Airbus para diseñar este programa, en respuesta al mercado actual que requiere que los satélites puedan responder a los cambios en la demanda geográfica o de rendimiento, ya sea durante la fabricación o después del lanzamiento. Esto permitirá al operador abordar las oportunidades comerciales emergentes, incluso aquellas que aparecen después de haber pedido un satélite. El satélite puede cumplir con sus requisitos de reconfigurabilidad a través de su diseño. Está equipado con un conjunto de software operativo potente, que garantiza que los recursos de carga útil se utilicen de la manera más eficiente posible. La herramienta de software predice, opera y administra la configuración a bordo y la reconfiguración del satélite. Esta flexibilidad significa que se puede hacer un uso más eficiente de los recursos satelitales y que esos recursos se puedan asignar en respuesta a solicitudes que varían en el tiempo. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que cada viernes comentaré noticias y misiones del sector espacial. Muchas gracias por uniros a esta pequeña familia y os invito a enviarme vuestros comentarios y peticiones a través de las redes sociales de Fuera de Órbita. ¡Feliz viaje desorbitados!